0: Heute in CT-Uplink reden wir über Windows-Updates und die Entwicklerkonferenz Build. Wir schauen uns Heartbleed an und gucken, warum alle Server auf einmal unsicher sind. Und wir werfen einen Blick auf das neue Samsung Galaxy S5 und das HTC One M8. Und ganz zum Schluss schauen wir uns noch den Go-Simulator an. Uplink. Hey, das Startmenü kehrt zurück. Nee. <lacht> Kölle <Alarm>. Her <lacht> Herzlich willkommen zu CT Uplink, äh, dem Podcast aus Nördestan. Ähm, heute wieder mit der CT, CT Nummer 9, aber eigentlich reden wir gar nicht so viel über das aktuelle Heft am Kiosk, weil so viele Sachen ähm, spannend und aktuell äh, neu passiert sind. Äh, mein Name ist Achim Bartschok und ich bin hier nicht alleine, ich ich bin hier mit Hannes Schruller aus dem Hoodie-Ressort, <lacht> <lacht> äh, Fabian Scherschel aus dem Security-Ressort
1: und Hajo Schulz aus dem Software-Ressort.
0: Ja, Hajo, wir bleiben auch gleich bei dir, denn du warst auf der Microsoft-Konferenz Build. Das ist eigentlich eine Entwicklerkonferenz, genau. aber ist ja irgendwie auch so für Consumer immer interessanter, weil dort ja auch irgendwie Consumer-Themen, habe ich das Gefühl, durchaus auch vorgestellt werden inzwischen. Ähm, wie war es denn so? Also wie, wie darf man sich so eine Konferenz vorstellen?
1: Ja, es ist schon eine Entwicklerkonferenz. Also es sind da 5000 Entwickler auf einem Haufen, äh, ganz viele Nerds. <lacht> und ähm, von dem, was Microsoft da vorstellt, geht es schon in erster Linie um Entwicklersachen. Klar, ist natürlich auch immer für Consumer interessant, den Blick in die Zukunft zu sehen, was wird aus Windows, was, wie entwickelt sich Windows und weiter, was passiert in der Cloud. All diese Dinge werden da, werden da natürlich beleuchtet. Ähm, aber eben schon in erster Linie aus Entwicklersicht. Mhm.
0: Das war jetzt auch quasi der erste große Auftritt von Satya Nadella, dem neuen Windows- äh, oder Microsoft-Chef. Ähm, ähm, wie hast du das denn so erlebt? Ist der, hat der das souverän gemacht? Hat er sich da gut präsentiert?
1: Also der, der Auftritt von dem, von dem Satya Nadella war eigentlich nicht so toll. Der hat im, am, am ersten ähm, Tag, am Ende der Keynote, vorbereitete Fragen, die auf Videos eingespielt wurden, ähm, beantwortet. Klar, er hat versucht, viel von, von dem zu erzählen, was ihn umtreibt und was, was, wo Microsoft hin will. Aber ein wirklich souveräner Auftritt war das eigentlich nicht. Okay.
0: Also muss er noch ein bisschen, bisschen vielleicht daran arbeiten. Na, ein, er war ja vorher schon auch durchaus immer mal wieder ähm, in Erscheinung getreten. Genau. Aber,
1: ja. ja, der kann das eigentlich. Der hat es auch eine Woche vorher bewiesen, als er äh, auch schon in San Francisco das, das neue Office für das iPad vorgestellt hat. Aber weiß ich nicht, auf der Bild, vielleicht war ihm das Publikum zu groß, keine Ahnung. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag.
0: Ja. Wie, ähm, genau, du hast gesagt, das ist eine Entwicklerkonferenz und du gehst da ja auch quasi mit so mit den Entwicklerthemen hin. Genau. Ähm, deswegen lass uns mal darüber so ein bisschen reden, was, was, was waren denn für dich so die spannenden Sachen, was das angeht? Also, wenn wir jetzt mal Windows-Updates und so jetzt mal außen vor lässt so, was ist denn interessant? Also
1: die, die der interessanteste Erkenntnis war eigentlich, dass Microsoft äh, ganz deutlich sagt, wir wollen mit äh, Entwicklern offen kommunizieren und wir, wir sind überhaupt Openness, war das, war das Schlagwort, was sich durch die Bild gezogen hat. Zum einen eben wirklich anzukündigen, was, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, möglichst früh irgendwelche Preview-Versionen rauszuhauen, dass, dass die Entwickler weltweit das kommentieren können und wo wirklich noch Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Aber eben auch Openness im Sinne von Open Source. Man glaubt es nicht, Microsoft hat einen Haufen Projekte, ähm, gerade so Entwicklerbibliotheken und so ein Zeug, die Open Source sind, die man auf, auf GitHub oder auf ähm, äh, anderen ähm, Sites komplett im Quellcode runterladen kann, die unter Apache 2.0 Lizenz stehen. Ähm, das ist eine Geschichte, die sich... Ja, wo Microsoft offenbar sehr stark dran kämpft, dieses, dieses Image zu gewinnen, eben auch der Open-Source-Community Open was beizutragen. Besser spät als nie.
0: Ja. Ähm, warum denkst du denn, machen die das? Also ist das jetzt so der Zwang, dass man, Also wo kommt das her? Also, es ist ja schon so ein bisschen Umkehr. Also früher hatte ich das Gefühl... War der Code, bei denen das Heiligtum, wo sie eigentlich äh, niemanden ranlassen ja, sie wollten? Sie haben mal die GPL als äh, Krebs ja. der Softwareentwicklung beschrieben. Ja gut,
1: die GPL verwenden sie ja auch nicht. Ja, also das ist, mögen sie nicht <lacht> wirklich.
0: Also wo, wo kommt denn das her? Also was, oder was versprechen die sich davon? Also ist es, dass die Entwickler vielleicht mehr rangezogen werden?
1: Ja, zum, zum einen natürlich das, das Image, äh, zu sagen, hey, wir sind offen, wir sind eben auch nicht die Bösen, sondern auch die Guten. Und zum anderen, glaube ich, legen sie tatsächlich Wert darauf, Beiträge aus der Community zu gewinnen, tatsächlich Leuten die Möglichkeit zu geben, Verbesserungsvorschläge einzureichen, einfach Entwicklerarbeit an die Community abzuwälzen. Ich meine, ja, muss man, muss man ganz deutlich so sagen. Jede Entwicklerstunde kostet einen Haufen Geld und alles, was aus der Community kommt, braucht man nicht zu bezahlen. Ja,
0: aber letztlich ähm, profitiert man doch dann auch als Entwickler von Microsoft Software davon, wenn die Tools offen sind und man sich den Code angucken kann. Also man um den, hat ja auch was als, als Entwickler davon. Na klar,
1: man, man hat als Entwickler was davon. Auf, man kann eben wirklich beurteilen, ist das jetzt irgendwie alles sicher oder kann eben auch wirklich eigene, eigene Dinge tun. Also ich meine, eines der, der sag ich mal Leuchtturmprojekte, die da in, in San Francisco vorgestellt wurden, sind diese neuen .NET-Compiler, die unter dem Codenamen Roslyn entwickelt mhm. wurden. Ähm, da geht es dabei, dass ein Compiler nicht mehr einfach eine Blackbox ist, wo man vorne Quellcode reinschiebt und hinten Binärcode rauskommt, sondern das ist wirklich ein, ein API, eine Programmierschnittstelle, wo man auf Syntaxbäume zugreifen kann, auf Symboltabellen, auf alles, was der Compiler über die Software weiß, während er sie übersetzt, kann man zugreifen ähm, und kann, kann dann eigene Erweiterung, also auf, auf der Basis dieses Wissens kann man eigene Erweiterung für die Entwicklungsumgebung schreiben, dass eben bestimmte Fehler oder, oder sagen wir mal bestimmte Elemente, die man nicht so gern sieht, tatsächlich als Warnung unterkringelt werden. So, und jetzt ist dieser Compiler Open Source. Das heißt, im Grunde genommen kann jeder sich seine Sprache so hinfrickeln, wie er sie vielleicht für seine Anwendungszwecke braucht. Ja. Das ist, äh, ja, es ist durchaus ein Vorteil. Okay.
0: Ähm, ist das was, ähm, also es ist jetzt natürlich irgendwie vielleicht vermessen, dass jetzt äh, Satya Nadella, der eben auch noch nicht so lange da ist, dem das zuzuschreiben, aber man hat ja schon das Gefühl, also unter Baumer wäre das. Vielleicht wäre das nicht passiert, aber es ist eigentlich ein Trugschuss. Oder? Ja,
1: also Microsoft geht diesen Weg schon eine ganze Weile. Ich meine, was, was jetzt neu ist, ist die sogenannte .NET Foundation, wo sie, wo sie ähm, etliche Projekte unter einem Dach auf einer Website äh, irgendwie zur Verfügung stellt. Aber es gibt seit zwei Jahren eine, eine Firma namens Microsoft Open Technologies, MS Open Tech, ist eine hundertprozentige Tochter von Microsoft, äh, ist aber dafür da, Open-Source-Software zu betreuen, an offenen Standards mitzuarbeiten, also auch auf, auf Konferenzen von IEEE und IETF und wie diese Organisationen alle heißen, zu gehen und, und da Input zu geben, ähm, das macht die schon eine ganze Zeit. Also das ist jetzt, diese Open-Source-Geschichte ist keine Erfindung von dem Satya Nadella.
0: Okay. Hattest du ähm, auf der Konferenz, da sind 5000 Entwickler, ähm, auch das Gefühl, dass, 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 also dass die Leute da irgendwie anders jetzt... Ähm, dort mit dabei sind, oder oder ist es eigentlich schon immer so eine ganz, so eine ziemlich enge Community, oder also ändert sich da auch was in der Community mit diesem Openness-Gedanken?
1: Den Eindruck habe ich da nicht unbedingt. Also das natürlich äh, sind das, äh, naja, Fanboys ist übertrieben, aber es ist natürlich schon, Na das sind natürlich schon die Entwickler, die davon leben. Microsoft mit Microsoft-Technologie Anwendungen zu bauen, an, Apps zu bauen für Windows und Windows Phone, äh, keine Ahnung, Microsoft-Server zu benutzen und, und mit, mit SQL-Server und der Cloud und wer weiß was, ihr Geld zu verdienen, äh, da ist natürlich eine positive Grundeinstellung gegenüber Microsoft schon immer gewesen. <lacht> äh, ja klar. Das ist nicht verwunderlich. Bei
0: WWDC wirst du jetzt auch keinen ähm, Apple-Hater finden so. oder so. Das ist völlig, <lacht> völlig logisch. Ja. Ähm Okay, ich glaube, wir müssen trotzdem auch ein bisschen über die, die Produkte reden. Ne? Also, was wir gesehen haben, Windows 8.1 Update wird jetzt auch schon ausgeliefert. Genau. Windows Phone 8.1 können wir vielleicht auch nächste Woche haben wir vielleicht auch schon ein Gerät da, da nochmal drüber reden. Aber Windows 8.1 Update fand ich sehr interessant, weil. Hast ähm, du nicht Downgrade, oder? Downgrade. So? <lacht> <lacht> <Wir>, ähm, <lacht> also es ist ja sehr spannend. Also die Kachel ist ja immer noch so ein, so ein auf dem Desktop zumindest so ein. Streitthema und zumindest was man jetzt auf der Bild gesehen hat, ist ja, ich habe so das Gefühl, so ein, so ein Schritt zurück wieder. ich hab, Also ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe in München eine, eine Veranstaltung gesehen, da habe ich irgendwie ein, ein Kontextmenü in den, in den Kacheln gesehen. Genau. Das dachte ich mir so, also, also, eine Touch-Oberfläche, damit ich die jetzt mit der Maus doch bedienen kann, hat die ein Kontextmenü. Also ja, der, der
2: Knaller, dass sie das halt Startmenü wieder reinhauen wollen.
1: Ja, das sind jetzt also das sind zwei Stufen. Das eine ja. ist das was, was jetzt schon ja. äh, ausgeliefert wird. Da gibt es das Kontextmenü ja. auf den Kacheln und es gibt die Möglichkeit Apps. In die, in die, in die Taskleiste äh, einzuklinken, dass man sie eben auch vom Desktop aus starten mhm. kann. Halleluja. Und, äh, <lacht> und, und Apps haben, wenn man, wenn man mit der Maus ganz oben an die Kante fährt, kommt so ein Balken, der halt aussieht wie eine, wie eine Titelleiste von einem normalen Fenster. Also mit, mit schließen und so. Wo es rechts oben ein X gibt, dass man so eine App auch mal schließen kann, mhm. genau. Naja. Äh, das ist das, das ist das, was es, was es jetzt gibt. Ähm, das ist schon dazu da, ähm, maus also Leuten, die die, die Windows 8 auf dem, auf dem Desktop oder oder auf dem auf dem Notebook mit der Maus benutzen, die Arbeit so zu kleines bisschen zu erleichtern. Der große Sprung kommt irgendwann, keine Ahnung, also höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr. Ich rechne, mhm. dass spätestens in einem halben Jahr soweit sein. Ähm, da soll das Startmenü tatsächlich zurückkommen, also irgendwie in einem etwas neuen Gewand, aber schon so, dass das, wenn man links unten klickt was hochpoppt, wo die, wo die Programme und Apps und so drin sind. Äh, und, und, Kacheln so, auch, und Kacheln auch. Oh bitte? Und Kacheln Ja, gerade auch, auch die Live-Zeiten. Genau. Wir
0: können das angucken. Es, war, es gab ja eine Demo. Ähm, ich hatte so das Gefühl, die war schon... Also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was am Ende zu sehen geben wird. Relativ schnell war es gemacht. Aber so als, als Demo, um es zu zeigen. Vielleicht können wir es mal kurz einblenden. Und wenn jetzt alles gut geht, dann... Geht die Zeit nicht weiter, obwohl ich drauf geklickt habe? Ach, schade. Moment. Das ist jetzt schon das Video. Ah, ja, okay. Das ist der Vorführeffekt. <lacht> ja, nee, das dann, dann äh, haben wir es nicht. Aber vielleicht, ich hole es gleich nochmal <lacht> her. Vielleicht können wir nochmal, ähm, aber generell darüber reden, weil Hannes, du ja. fandest das, glaube ich, nicht so gut. Also, ich finde es also total super. Was? Zeige ich dir. Das, das Startmenü, das ist wieder endlich ein Startmenü. Ja, Ich fand das Geben. auch
2: früher mal cool, irgendwie vor, weiß 20 Jahren ähm, ungefähr. <lacht> wie alt Und Das <lacht> ja, ist also Windows 95, ist glaube ich nächstes Jahr, 20... Ja, also sich das mal vor Augen zu führen, wie lange halt diese Art des Programmstartens schon drin ist. Das muss nicht heißen, dass es schlecht ist. Aber ähm, nachdem ich Windows 8.1 installiert habe, und mich halt daran gewöhnt habe, das anders zu bedienen als die 20 Jahre davor, ähm, fand bei mir alles mindestens so schnell wie noch mit dem Startmenü in Windows 7. Mhm. Ich tippe da auf die Windows-Taste, auf der Tastatur, tippe die ersten zwei Buchstaben vom Programm ein und drücke Enter und das war's. Da ist mein Programm da, mein Desktop-Programm. Und muss mich nicht mehr durch dieses Startmenü durchklicken, durch... Zig Reiter mit Unterordnern und weiß ich was. Aber das kann man Ich weiß auch nicht, auch was mit, ihr vermisst. Das gesagt. kann man doch
3: auch mit dem Startmenü machen, oder? Das hatten die doch.
2: Äh, ja, es ging auch, klar. Aber also wo, was, also wofür brauche ich dann das Startmenü? Also also machen, das das, genau das Ding kann. ist
1: einfach, ich meine, ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann ja. mich da auch relativ schnell dran gewöhnen mhm. und, und lebe mittlerweile mit Windows 8.1 mhm. ohne Probleme. Ja. Das Problem ist, dass Microsoft eben nicht mit, mit, sag ich mal, uns Privatanwendern sein Geld verdient, sondern mit Firmenanwendern. Ja, okay, klar, so. die haben eine andere da und da, Perspektive. Und da mhm. ist halt jemand, der, was weiß ich, in einer großen in derjenige ist der entscheidet was auf den, den Desktop-Rechnern mhm. ist der sieht halt einfach ich habe 5.000 Arbeitsplätze ähm, und die, die Leute kommen mit dem, mit dem neuen mit der neuen Oberfläche nicht klar mhm. die brauchen alle äh, einen Tag Schulung dann kostet das pro Mitarbeiter 800 Euro plus einen mhm. Tag Arbeit das ist, das ist sehr schnell sehr viel Geld und, ja, äh, mhm. und, und an, an an den Stellen muss Microsoft halt einfach jetzt eine, eine, eine Möglichkeit liefern, eben auch den, den äh, Entscheidern in den Banken und Versicherungen und wohl überall mhm. Verwaltungen zu sagen, hey, das, das Windows, ja, da, da gibt es eine Touch-Oberfläche, mhm. aber wenn ihr damit nicht on, in Kontakt äh, kommen wollt, gibt es eben auch das Startmenü, gibt es euren die kommen schon damit das klar. Das ja würde
2: heißen, ähm, dass Microsoft die nächsten Jahre auch nix, überhaupt nichts Neues integri integrieren kann, weil halt die Leu den Leuten das beigebracht werden muss in den Firmen und Irgendwann muss halt dieser Schritt dann kommen, dass die halt beispielsweise eine Schulung bek bekommen und wissen, okay, es gibt kein Startmenü mehr, sondern ich starte die Programme ja, anders. Ich
3: hätte ja nichts gegen diesen, gegen das Neue und dass man Leute schulen muss. Aber denkst du nicht, dass die Kacheln, wenn ich einen, wenn ich einen Desktop rechner habe, wo ich keinen Touch habe, die ja. totale Platzverschwendung sind? Also jedes Mal, wenn ich davor sitze, denke ich, dass das alles da sind total wenig Informationen drauf drückt.
2: Meine Dinge den Desktop benutzen, aber da brauchst du das Startmenü trotzdem nicht.
0: Ja, ich bin Linux-Benutzer, ich benutze aber, der kommando aber, aber ich genau mir nicht zu erklären. Aber. <lacht> aber genau das, was Fabian anspricht, ist mein Problem. Mein Problem ist, dass ich die Kacheln eine super Idee finde, ja. und zwar auf Smartphones, ja. finde ich das eine richtig tolle Idee, und selbst auf Tablets. Mhm. Aber ich finde es halt, ähm, die Kacheln sind auf den Desktop gewandert, aus meiner Sicht, weil Microsoft wollte, dass alle Kacheln, gut alles finden, gleich dass alle gleich sich Windows-Phones ja. kaufen, dass alles gleich aussieht. Die Strategie dahinter nicht. ist ja erstmal egal. Also ja, zwei nein, Punkte. Nee, nee, nee. stopp. Nee. Ja. Das ist aber nicht das, was der Nutzer eigentlich will. Der genau, Nutzer will keine genau. großen Kacheln auf einem Desktop, den ich mit einer Maus nee, bediene. Der, den Nutzer gibt es sowieso okay, nicht. offensichtlich. Es ist ja nicht nur, der, das, ja.
3: dass Microsoft das macht. Also Ubuntu macht im Moment bei Linux genau, also die machen mhm. genau das Gleiche. Die wollen eine Oberfläche auf dem Desktop, mhm. auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Und das hat,
2: setzt sich einfach nicht durch, weil die Idee nicht funktioniert. Ihr geht von dieser mhm. Strategie aus und kritisiert diese Strategie. Und dazu mal zwei Sachen. Also erstmal finde ich es interessant, dass du ähm, den ganzen Zusammenhang dein Problem nennst. <lacht> Weil ich das genauso sehe, dass es ein Problem des Nutzers ist oder man es zum Problem machen kann. Das ist kein Problem des Programms. Das ist nicht schlecht gemacht. Wir müssen den Nutzer ähm, und, einfach Gehirn waschen. Und zweiter Punkt zum Thema Größe, irgendwie Platzverschwendung. Die Kacheln lassen sich ja auf die Größe einer Verknüpfung verkleinern. Und dann kannst du genauso viele ähm, Verknüpfungen auf den Kacheloberfläche hauen, wie auf deinem Desktop Aber, aber du siehst doch
0: jetzt, Du siehst doch jetzt, was allein das, was Microsoft jetzt mit Windows 8.1 Update macht, das sieht man, die holen jetzt wieder die ganzen Mausbedienungen in diese Kacheloberfläche. Es ist völlig Das inklusive. ist wieder ein anderes Thema. Du hast drei ja. verschiedene ja. Stellen, wo du irgendwie, ja. glaube ich, eine, eine App zumachst, ja. du hebst App, also diese Vermischung. Ich, also, mein, wenn ich, mhm. wenn ich da das sagen hätte, ich würde folgendes machen: Ich würde sagen, der, die Kacheln sind ein Launcher, der ist bei. Tablets standardmäßig der Standard-Launcher und auf dem Desktop kann man den zuschalten, wenn man verrückt genug ist, das gut zu finden auf dem Desktop und dann ist okay, aber der ist standardmäßig aus oder vor allem kann ich ihn standardmäßig rausnehmen. Und dann wäre, das alles, wäre mir das alles... Oder so teilen, egal. wie es Apple ja. macht. Aber mir, es, genau. aber mir das aufzuzwingen, genau. so eine Kacheloberfläche... das Tun sie ich, doch gar nicht. Du kannst jetzt kann schon auch, auf den Desktop direkt hochbooten. Ich kann hochbuten. jetzt schon auf Linux oder... Nein, du ja. kannst jetzt schon direkt ja, auf den Desktop booten. hast du mal ein Tablet oder no, vor allem ein Notebook mal benutzt? Du fällst immer wieder auf diese Kacheln. Drüber. Nein. Du stolperst Und wenn immer du da direkt
2: reinbootest und... Äh, keine Apps benutzt, keine, keine Kachel-Apps. Also wenn ich jetzt ja, du mal nicht.
0: mit der Maus irgendwo hin an die Seite fährst, dann öffnen sich wieder die, die anderen Menüs. Also du,
1: musst schon, du musst dir schon deine Anwendung halt irgendwie entweder auf den Desktop legen oder in die Taskleiste. Also du musst liebe tun. Ne? Das musst das du das ja sagen auch, immer dass das, du schnell rankommst. Ne, das Startmenü hat ja gelernt. Das hat ja, das hat ja Wie, viel nach braucht, vorne wie viele Klicks braucht man beim Startmenü, um ein Programm zu starten? Meistens drei Klicks? Ne, meistens zwei, weil die Sachen, die man oft benutzt hat, sind ja nach oben gewandert. Immer noch einer mehr als. Mit einer Kachelverknüpfung. Und du hast. Ja, da brauchst du musst was mal hin. Also und, <lacht> und
0: du hast das Suchfenster dort ja auch gehabt, indem du, äh, wo du Apps ähm, genauso ja, wie Ja, aber wenn du das Suchfenster ähm, ständig benutzt, dann brauchst du das Startmenü nicht mehr, weil du das, die Programme sowieso
1: durch ja, die genau. Eingabe im einfach Das ist dann einfach dann irgendwo geschmackssache ob ich, den, ja. ob ich so einen so Suchbegriff ins Startmenü oder in diese Kacheloberfläche eintippe, ist letztendlich die gleiche Mechanik. Ja. Es sieht nur irgendwie doof aus. Wenn ich eigentlich im Desktop arbeite und dann und dann auf ja, diese Kacheloberfläche also, also, runterfalle oder wie auch ist, immer also das ist das ist es sieht einfach anders aus und und durch diese durch diese neuen Geschichten die jetzt drin es ist einfach inkonsistent ich haben hab gestern ein mhm. Kollege der hat normalerweise seine ähm, seine Taskbar links angeklebt das ist er halt so gewohnt so jetzt hat er jetzt hat er da die Taskbar und hat gleichzeitig noch die History der Apps und das ist äh, das ist krude und auch die 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 Apps im Fenster die es jetzt äh, die es dann geben wird ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Hm. Also,
2: ich, also ich habe die Taskbar
0: rechts in der Seite und habe da keine Probleme mit dem Menü. Ja. Also, ich habe jetzt ungefähr fünf Minuten parallel versucht, dieses Video zum Laufen zu bringen. Es klappt nicht, aber wir haben hier einen Screenshot. Vielleicht können wir den nochmal einbringen, wie das sich jetzt Microsoft so mhm. ein bisschen vorgestellt hat. Das sieht man jetzt nicht richtig gut. Um, aber mit, mit Kacheln. genau man ja. hat ein Startmenü und dann aber noch die Kacheln weil mir bloß nicht die Kacheln Ich finde das eigentlich also Ich glaube ich glaube da sind wir uns einig dass das diese Mischung aus beidem diese Vermischung
2: Schwachsinn ist. Nein ich hätte jetzt gesagt okay. das sieht eigentlich ganz gut ja, aus hast du hast du kein Windows eigentlich was mehr hast, anderes, du hast du bist auch Oh Linux, ich
3: ja. spiele auf äh, Windows also ich benutze Windows 7 ja ich finde das, das heißt, gar nicht
2: schlecht ich mein, was hast du gegen das Startmenü hast du irgendwie ein Kindheitstrauma ja. nein wo? ich finde hm. nur das neue Konzept finde ich auch brauchbar und also wie gesagt, also wo wir uns zumindest einig sind, ist halt, ähm, dass man, dass Microsoft das Konsequenz verfolgen hat. Ja, das ja, habe ich auch in stimmt. meinem Kommentar geschrieben Als genau. letzten Satz. Meinetwegen, dann macht das Startmenü wieder rein und dann schmeißt
1: aber bitte diese Kacheln nee. und die Das unterschreibe die ich. Da gebe ich nee. dir recht. Ah, also ich sehe es ich ein bisschen <lacht> anders. Ich sehe einfach, seh einfach, dass Mausbedienung und Touchbedienung zwei Paar Schuhe sind. Und, und die muss ja, man auch mit zwei unterschiedlichen... Ja. Designs ja. oder Paradigmen einfach abdecken. Aber das
2: widerspricht ja nicht dem, was ich gerade meinte. Also meinetwegen dann auf Touchgeräten dann ein Betriebssystem okay. formen. Die halt also ja. ich finde es zum Beispiel ganz konsequent, wie Apple das macht. Da kann man auch drüber diskutieren. Aber dass es halt in einem, in einem Mac OS bislang einfach es keine Touchbedienung gibt. Und das funktioniert, weil man halt ja, generell auf auch einen Trackpad und, 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 oder Trackpad, ne. gut, aber das funktioniert oder eine Maus verwendet.
1: Ja.
2: Okay ja. und also vielleicht sieht man auch schon an hier an unserer Runde, was Microsofts Problem ist, dass es halt so viele Nutzer mit so vielen verschiedenen Anforderungen und Vorstellungen gibt von einem idealen Betriebssystem. Und entsprechend Microsoft sich, glaube ich, auch noch einfach noch nicht so richtig traut, zu einer Strategie Ich, ich weiß nicht. ich Weil glaub, halt bestimmt zwei von vier Leuten bei uns jedes Mal verloren. Ich glaube, die haben zu der Strategie der Entscheidung gestanden.
3: Entscheidung. Microsofts Problem ist, dass die sowas durchsetzen. Die wollten und das, das. Genau. Ja, und das wollen die das, dann nicht. das durchsetzen, und das ist halt in der Industrie einfach nicht genau, angekommen. Genau, aber Apple, wenn die sowas machen, dann halten die das auch durch. Microsoft geht dann irgendwann hin und hört auf seine Kunden.
2: Aber ja, Apple ja. hast du halt Gläubige und nicht Nutzer. <lacht> <lacht> ja.
1: Naja. Up, ja, es, ja. Gibt, es gibt halt wenige ja. Firmen, wo, wo, wie ich sagte, 5.000 ja. Apple-Arbeitsplätze sind oder so. Ne? Mhm. <lacht>
0: ja. Okay, ich glaube, da ist viel Diskussionspotenzial immer noch da. Vielleicht müssen wir auch einfach mal das Update alle ein bisschen, also bis auf den Linux-User, mal ein bisschen ausprobieren und, ja. ähm, und uns nochmal angucken und nochmal noch mal dann drüber nachdenken. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum, zum zweiten Thema, ein Online-Thema. Und wenn Fabian dabei ist, dann wird es ja immer... Gruselig. <lacht> ist ja immer... Alles, alles im Argen.
3: Also diesmal ist, diesmal ist wirklich schlimm. Ähm, also ähm, wir haben das, wir haben darüber diskutiert, ob wir das so nennen sollen. Wir haben es SSL GAU genannt, weil es wirklich ein Riesenproblem ist. Ein also, anzunehmen anzunehmende Unfall. Ja, schon wirklich fast. Also es ist, ist ein wirklich großes Problem. Ähm, Was es, denn? es geht darum, SSL ist ja verschlüsselter Internetverkehr. Da machen wir ja viel drüber, Internetbanking. Ähm, es gibt eine Bibliothek, die heißt OpenSSL. Das ist eine Open-Source-Bibliothek, die wird von zwei Drittel aller Server, die sichere Internetverbindungen machen, benutzt. Die hat ein Protokoll, das nennt sich Heartbeat. Das ist dazu da, um diese Verbindung am Laufen zu halten. Also ich schicke, ich als Client schicke dem Server ein Datenpaket, ist egal, was da drin ist, der Server schickt mir das gleiche Datenpaket zurück, um, zu, um mir zu sagen, die Verbindung ist okay. So, und das haben die halt in OpenSSL vor zwei Jahren oder so implementiert. Und diese Woche kam er, äh, ich glaube, also Fahr Sicherheitsforscher haben das gefunden. Einer war von, war von Google, die haben äh, das super benannte Heartbleed, sie haben so eine Seite gemacht, heartbleed.com, und haben das, haben das gesagt, da gibt es eine richtig schlimme Lücke. So, die Lücke funktioniert so: ich habe da mal so eine, so eine Grafik mitgebracht. Ähm, also, die funktioniert so: Ich als Client schicke dem Server ein Paket. Ähm, die maximale Größe dieses, dieses ja, Paketes genau, ist ja. 16K. Ja. Ich das ist aber bei mir, ich schicke dem einfach nur ein Byte als, als Client. Okay. Ich sage ihm aber, das Paket ist 16k groß. So, was der Server jetzt machen muss, ist, er muss das ja in den Speicher kopieren bei sich und dann wieder rauslesen, und, weil er ein anderes Paket zusammenbauen muss, das er mir zurückschickt und das da wieder reinschreibt. So, der schreibt das eine, eine Byte in den Speicher und beim Rauslesen glaubt er mir, das Paket wäre 16k groß zu, gewesen, ohne eigentlich zu checken, was habe ich denn da gekriegt? So, und dann geht er hin, fängt bei dem einen Byte an, was ich ihm geschickt habe und liest 16k aus.
1: Was immer da gerade in dem genau. Zeiger steht.
3: Das, was daneben steht, kommt dann mit da rein, packt ihr in ein Paket und schickt mir das. So, das ist deswegen so ein großes Problem. Das ist natürlich ein Buffer-Overrun, aber es ist kein typischer Buffer-Overrun, weil das, nicht, das Programm nicht crasht. Du kannst als Serverbetreiber nicht feststellen, dass das gerade passiert ist. Ähm, und dazu kommt noch, ähm, OpenSSL hat sein eigenes Malloc, also seine eigene Speicherverwaltung. Das heißt, das, was daneben ist, neben dem, was ich da in den Speicher geschrieben habe, ist nicht irgendein Programmcode, nicht irg irgendwelche Daten, sondern es sind OpenSSL-Daten. Okay. Es sind Betriebsdaten von OpenSSL. Das heißt, das sind im, im Zweifel alles verschlüsselte Informationen, Passwörter, Keys. Du kannst halt zu so einem Server, das Gute ist ähm, das Internet hat wirklich gut, wirklich gut reagiert. Die Server sind jetzt fast alle gepatcht. Alle Linux-Distributionen hatten das innerhalb von ein paar Stunden äh, gepatcht. Ähm, aber du kannst halt hingehen und, ähm, weiß ich nicht, du kannst, glaube ich, zum Beispiel bei Yahoo, den einfach so ein Paket schicken und dann hast du
0: irgendwas zurückgekriegt.
3: Und dann hat sich da gerade ein Nutzer angemeldet und du hast sein Passwort
0: gekriegt. Und du hast nicht nur mein eigenes Passwort oder so, weil ich, sondern egal, was da gerade passiert was ist, das da heißt auch, was, wer sich darum eingehört hat. Ja. Und ähm, wo ist denn das überall im Einsatz gewesen? Ziemlich überall. Also, also das heißt, wenn ich bei meiner Bank ja. das gemacht habe, habe ich dann vielleicht auch Bankpasswörter. Genau. Was
3: das ein bisschen mitigiert, ist, dass du halt keinen wirklich gezielten Angriff fahren kannst. Du kannst nur tausende so Pakete losschicken. Du kriegst alles, was da im Speicher steht. Das
1: heißt, da, für jedes Paket gibt's, ist die, kann die Antwort ein bisschen anders genau. aussehen. Ich kriege da nicht jedes Mal Aber das ich rein.
3: kann nicht sagen, ich will Hayo angreifen, da. Ich muss schon, wenn du dich gerade bei der Bank anmeldest, den dann auch in dem Moment genau ein
0: Paket das, schreiben. Dass mein, meine ja.
1: Daten halt gerade zufällig in dem Speicher sind, an der Stelle, wo dieses eine Beitrag genau. gespeichert wird. gut,
0: aber im zweiten Fall ist mir ja wurscht, wer da jetzt kommt, wem sein Konto ich genau. Äh, ausräume. Genau, ja, ja, was, also, wir,
3: was wir gestern erfahren haben, ist, ähm, die IFF hat, ähm, da hat einer Logdaten ausgewertet und gesehen, dass es ein Botnet wohl gibt, was das schon Monat, seit Monaten ausgenutzt hat. Also was wirklich im Internet einfach, da, einfach Daten mitgeschrieben hat. So Das Problem dabei ist, das scheint ein Botnet zu sein, was sonst auch irc chat äh, abhört. Ähm, was halt so, wo die ganzen Programmierer und die ganzen Freaks, ne, wir Linux-User, wir nutzen das noch. Hm, wer ähm, hört denn ise chat so genau, ab? Genau. Äh, jetzt ist die Frage, wer hört das ab? Das sind wahrscheinlich keine äh, Cyberkriminellen, weil die würden irgendwas mit Banken machen. Das scheint eher... No such agency oder so zu sein. Also wir wissen es <lacht> nicht. Ähm, es ist ein richtig, richtig heftiger Bug. Ähm, uns haben ganz viele Leute gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Ganz viele Sicherheitsexperten haben im Internet gesagt, alle Passwörter ändern. Ähm, mein okay. Ressortleiter Jürgen Schmidt hat dazu einen Kommentar geschrieben äh, bei heise online und gesagt, ähm, das ist natürlich jetzt, es ist einfach für einen Sicherheitsexperten zu sagen, ihr sollt alle eure Passwörter ändern, aber so ganz so einfach ist es halt nicht. Also dann bin ich als Sicherheitsexperte aus dem Schneider. Aber wir hatten vor einer Woche das BSI. Problem mit den ganzen E-Mails, da solltet
1: ihr alle eure, e äh, eure Passwörter ändern. Sollen wir die jetzt wieder ändern? Ich meine, sowas passiert jetzt ständig. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, wenn ich mein Passwort ändere, weiß ich ja noch gar nicht, keine Ahnung, Ich bei meiner Bank, weiß ich ja noch gar nicht, haben die ihre Servers schon gepatcht oder genau. gebe ich denen mein neues Passwort schon in die gleiche Lücke wieder rein? <lacht> Banken
3: sollten jetzt gepatcht haben, also die, als Serverbetreiber sollte man auf jeden Fall auch seine Zertifikate aus Wechseln, weil es kann ja. sein, dass irgendein die Zertifikate, die Private Keys abgegriffen hat. Das machen die jetzt, aber auch ganz viele CAs haben schon gesagt, wir, wir bieten die umsonst an, damit die nicht alle wieder ähm, die Zertifikate bezahlen müssen. Aber also ich persönlich würde mir, ich würde vielleicht die wichtigen Passwörter ändern, also wenn da wirklich Geld dran ist. Andererseits, wir hatten auch Stimmen in der Redaktion, die haben einfach gesagt: Pass mal auf, ich mache mir da gar keinen Kopf, wenn mir wenn jetzt auf meinem Konto irgendwie Geld abgehoben wird äh, und die finden raus bei der Bank, dass das diese Lücke war, dann ist das schon könnte man schon sagen, dass die Bank dafür haftbar ist. Ja, weil es ja. ja
0: auch echt ein blindes Vertrauen. Ich meine, es ist ja nicht nur die Bank. Ich meine, ich habe irgendwo mein PayPal Konto mit drin, ich habe irgendwo noch andere Sachen, das sind private Daten. Wenn das, wenn das jetzt wirklich die, ähm, die Geheimdienste sind, dann sind das vielleicht auch meine, dann ist es vielleicht mein E-Mail Konto. Ich meine, das ist auch alles also Ja, also äh, über solche ja, Sachen, also ich meine, das ist ja nicht nur muss man das was meine Bank macht, sondern das ist halt auch das was was ich am Privat, also ist ja alles. Ja,
3: Ich würde sagen, wenn du dir Sorgen machst über so ein Passwort, über so ein Account, änder das mhm, Passwort. Passwort. Aber ändern, ändern ändere nicht voll. alle. Weil, weil das macht einfach, Also ich meine, man hat ja so tausend so Foren und irgendwelche, wo man einmal gepostet hat. Ich meine, wie wichtig ja. ist das?
1: Ja, ich glaube, der wichtige Tipp ist einfach, und der ist, der ist ja jetzt nicht in, neu in, im Zusammenhang damit, dass man eben dasselbe Passwort ja. nicht ja. Bei, bei unterschiedlichen Diensten verwendet. Das haben soll, wir schon ja.
3: bei der BSI-Sache oh. gesagt. Also wir machen das alle, machen wir uns da nichts vor. Ich ja. habe das auch schon gemacht. Mama, Dann, bitte, dasselbe Passwort. <lacht> du lachst, meine Mutter war einfach bei dem BSI-Ding übrigens betroffen. Da habe ich ihr schon gesagt, du musst die Passwörter ändern jetzt nochmal. Ich meine, also... Wir machen das alle. Wenn man das macht, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man das ja. vielleicht mal ändern sollte, wo man sich mal so den Impuls jetzt äh, gekriegt hat. Puls, ja, Das nervige, Vor einigen, das
1: heißt, mal eben Passwort ändern. Klar, ich ändere mein, mein, mein Mail-Passwort. Das heißt, ich habe das auf dem PC zu Hause, auf dem PC im Büro, auf meinem Handy, auf irgendeinem Tablet. Überall habe ich einen Client, der sich da automatisch so. anmeldet. Und überall muss ich das Passwort mal ein.
3: Mail ist übrigens geben. ein gutes Stichwort. Also die ganze Berichterstattung, die wir im Internet hatten darüber, war jetzt halt, oh ja, Server, Server ganz wichtig, SSL und so. Aber das betrifft auch Mail. Also die ja, ganzen klar. Mails... Ja, ja aber da haben, haben total, auch, genau, da haben total viele Leute überhaupt nicht drüber nachgedacht, ähm, dass das auch äh, den ganzen E-Mail-Verkehr betrifft. Also das ist schon eine wirklich heftige Lücke. Also okay. Bruce Schneier, äh, hier der Chuck Norris der Security okay. hat irgendwie gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es eine 11.
1: Okay. Also ich finde es
3: ich, ich nicht ganz, ganz Gut. so schlimm, weil es wirklich zufällige Sachen... Also das ist jetzt nicht so ein, so ein, okay. Geheimdienstpro das ist ein Geheimdienstproblem. Es ist jetzt nicht... Also, ich kann Achim angreifen.
1: Also ja, aber es ist halt schon im Grunde genommen so, sag ich mal, man kann durch ein Schlüsselloch gucken. Man weiß zwar nicht, was man dahinter findet, aber, aber man, man kann halt irgendwie, ja. Und vor allem
3: konnte man das, wenn man von der Lücke wusste, das über Monate, vielleicht jahrelang machen, ohne dass das irgendeiner gemerkt hat. Das ist das ja. wirklich Schlimme. Der da sind Daten
0: gesammelt worden seit Jahren. Ja, und das und ist ein
3: Protokoll, das ja. ist so, das soll so funktionieren. Da ist kein log wo irgendwie reingeschrieben wird, hier, äh, der schickt mir gerade ein Heartbeat. Also
0: das ist einfach, äh, ja. scary. Okay, vielleicht sollten wir dich nicht mehr in der Sendung mit dabei haben. Ich will das eigentlich alles gar nicht hören. Aber das heißt also, schon Passwörter nochmal vielleicht unter Umständen ändern, an den Stellen, wo es wichtig ist, aber auch nicht völlig in Panik geraten. Genau. und Okay, ich brauche jetzt nochmal ein schönes Thema. Hannes, du hast, glaube ich, ein schönes dabei. Ja. Du hast zwei Smartphones dabei, die testest ja. du gerade nicht, also die sind noch nicht in der neuen drin, sondern die ja. kommen denke, ich, ich in ja, genau. mal ähm, Und sind ja doch so mit die pff, am meisten beachteten Geräte in diesem Jahr, so bisher, ja. würde ich sagen, oder? Ja, also ähm, ich kann jetzt auch schon
2: sagen, mit Recht. Ähm, ich habe hier einmal Samsung-Spitzmodell, das S5. Sieht man jetzt relativ wenig, schwarzer Klotz. Ähm, mit Pulssensor und allerlei Spielereien ansonsten noch. Und halt der Konkurrent des HTC One M8, in Klammern M8, wieder unheimlich geschickt gewählt der Name, mit Alu-Gehäuse etc. Und ähm, ja, an sich halt einfach High-End-Geräte mit super Hardware, wunderschönen Full-HD-Displays, einem Prozessor, den man der schneller ist als alle anderen, dieser Snapdragon 801, der auch vor kurzem vorgestellt wurde etc., also so von den Grunddaten her halt, ja, macht man nichts falsch mit den Dingern erstmal. Du klingst ja bisher
0: noch nicht so enthusiastisch. So. Ja, es ist
2: halt so, also wenn man jetzt den Vorgänger von den Dingern hat, also das One oder das S4, so, dann findet man halt auch keinen Grund, sich das jetzt unbedingt zuzulegen. So, es ist jetzt nicht so... So ein Killer-Feature dabei. Aber es sind Spitzengeräte, die man, wenn man die für einen ordentlichen Preis bekommt. Momentan kosten die noch über 600 Euro. Ähm, das gibt es auch äh, seit Freitag hier zu kaufen, das S5. Ähm, macht man halt nicht falsch mit so. Genau, das One gibt es auch schon, ne? Genau, das One gibt es auch schon zu kaufen, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und das ist den Herstellern, glaube ich, auch bewusst, dass es halt einfach. Ähm, ähm, zwar gute Geräte sind, aber jedes Mal halt wieder über diesen Full HD AMOLED oder Full HD Display zu referieren oder zu sagen, ja, wir haben den schnellsten Prozessor, ähm, kommt bei den Kunden glaube ich nicht mehr so an, sondern man muss sich halt so Kleinigkeiten ausdenken, dass man halt wieder ins Geräte bekommt. Welche, ähm, welche sind das so bei denen? Genau und das One, da hat ähm, HTC hier in die Kamera, ähm, da hat gleich hinten haben die gleich zwei Kameras eingebaut. Ähm, zwei Linsen, das ist die eigentliche Kamera mit 5 Megapixel nur ähm, und hier drüber ist noch eine zweite und die einzige Aufgabe von der zweiten ist eigentlich, ähm, zu schauen, wie weit Objekte von der Kamera entfernt sind. Also wenn ich jetzt hier auf, auf unseren Godzilla fotografieren würde und dann den Hintergrund noch habe, würde die halt feststellen, okay, hier vorne ist, ist der Godzilla und dahinter ist der Hintergrund, dazwischen ist noch der Laptop etc. Dafür ist die zweite Linse da. Und ähm, was man damit anfangen kann, ist, im Nachhinein kann man so eine Art Unschärfe Filter ähm, auf die Objekte legen. Also wie, so, wie von einer Spiegelreflexkamera, wenn man ein gutes Objektiv hat, hat man ja auch so eine… Bokeh nennt so eine, man das, glaube ich, als Fotograf. Wie bitte? Bokeh. Bokeh, ja. ja. Okay, oh, das kenne ich nicht. Auf alle Fälle so den Hintergrund zum Beispiel unscharf zu stellen bei einem Teleobjektiv und den Vordergrund scharf zu stellen, das geht halt mit solchen Objekten normaler, Objektiven normalerweise nicht macht HTC dann künstlich und man kann das im Nachhinein erst wählen. Also ich kann das Programm jetzt gerade nicht zeigen, also
3: in Instagram aber... Instagram eingebaut.
2: Ja, noch schicker als Instagram schon noch. Also ich, wenn man das Foto dann hat, dann tippe ich einfach auf ein Objekt und das wird dann scharf, alles andere unscharf. Oder ja, das hier könnte cool. ich dann auf den Laptop, genau. Oh, habe ich gerade genau gesehen. <lacht> ja, ist unscharf geworden, ja. Ne? Ja. genau. Und ähm, das kann man halt immer alles im Nachhinein bearbeiten. Das ist immer noch ein Filter, und das, wenn jemand ein bisschen sich mit Fotos auskennt, erkennt man das auch immer. Ähm, aber so für ein Facebook-Foto oder so ist es eigentlich ganz cool. Also die HTC nennt, also zeigte so Beispiele von einem Konzert, wo man halt so Sänger hintereinander hat und dann schaltet man den einen scharf und den anderen. Bei kleineren Objekten, also wenn man so eine Baumkrone reinfotografiert, wird es schwierig. Da versagt dann so der Filter, da schaltet der so ein bisschen falsch. Aber so eine nette Spielerei funktioniert jetzt ja, ganz gut. bei einem
1: Porträt den Hintergrund ein bisschen unschafft. Genau, das ist genau für sowas. Idee. Also wenn ich,
2: wenn ich das Objekt so klar absetzt vom Hintergrund, funktioniert das. Da gut.
3: funktionieren auch beide Kameras gleichzeitig, die Rückkamera. Und ja, genau, das ja, ja cool. das können die mittlerweile alle. Das ist nichts Neues. Für, ja, für
0: ja, ja. Da aber so weit sind sie Ich bin total begeistert, das
2: ist das Die ein,
0: das ist cool. kommt in dein Smartphone so. Uh, Nexus. Der, uh, Nexus kann der halt geht nicht. das nicht.
2: Ja. Also noch kurz aufs S5 Komm, mal, wir Die müssen mit sich mit. natürlich auch irgendwas ausdenken. Ne? haben halt wieder einen supergeilen AMOLED-Bildschirm, der super klare Farben und, und Kontraste zeigt. Nicht ganz Richtig. so scharf wie das, obwohl es die gleiche Auflösung hat. Aber echt ein schickes Teil. Manchmal ein bisschen unnatürliche Farben. Also bei uns teilen ja, sich ja die Meinungen ja, auch. Immer. Das ist ja.
0: aber ein bisschen ja Genau. Von
2: aber manche bevorzugen halt auch das LCD. Und was Samsung halt macht, ist ähm, vorne einen, ähm, in den Home-Button, ähm, ähnlich wie Apple, halt einen, einen ähm, Fingerabdrucksensor einzubauen. Der funktioniert ein bisschen anders als bei Apple. Man muss da nämlich rüberstreichen. Das macht er jetzt nicht gerade. Ähm, ja, super. <lacht> man kann den nicht einfach nur auflegen, sondern muss halt jedes Mal so rüberstreichen. Wenn man es wie ich zum Beispiel mit dem Daumen macht, funktioniert das, gibt viele Fehlermeldungen, das ist nicht so schön. Ups, so. Ähm, wenn man es, wie die Kollegin hier, mit dem Zeigefinger macht, funktioniert das ähm, besser, aber an Apple kommt das noch nicht so ganz ran, ähm, ist noch einfach zu unzuverlässig. Dafür als zweites Feature gibt es noch einen Pulssensor hinten, das kann ich mal vorführen.
3: Was macht der?
2: Der misst
0: deinen Puls. Was ein puls macht. <lacht> <Ja>. <lacht> ja jetzt mit äh, wolltest du das noch nicht mit deinem Klamotten machen? jetzt mit einem Gewehr Pulsgewehr Ach Achso, ich dachte, das wäre ja, für hier
1: Pulsgewehr von Alien. Auf. Hier,
2: Pulssensor. Und manchmal funktioniert es auch...
0: Also muss man vielleicht dazu sagen, es, es dauert recht lange und ich finde es sehr kompliziert. Jetzt sagt der irgendwie Blutdruck also ist jetzt, zu hoch ist jetzt oder was? ist
1: nichts, was, was einfach... Beim Joggen irgendwie nee. den Puls misst oder so. Ja, also ja, okay. jetzt,
2: jetzt, sieht man schon, da gibt es die Fehlermeldung. Er sagt, Hannes ist tot. Und er sagt auch du immer. Bist <lacht> du bist zu verschwitzt. Du bist zu verschwitzt in der Sendung. Ja, ich meine immer Problem. irgendwas, ich drücke zu doll, zu wenig, zu kurz, was Wie auch ist immer. Das? Ja. Da steht auch, bleiben Sie ruhig und ah, hier, bleiben Sie ruhig. Und <lacht> von 70, als du angefangen du hast, zu reden, fängt's es an. <lacht> nee, und bleiben Sie ruhig und reden Sie nicht und bewegen Sie sich nicht, aber man darf eigentlich gar nichts. Für den Sport eignet sich das nicht so Genau, man,
0: eigentlich möchte man, man, möchte laufen und während des Laufens irgendwie den Puls messen. Das, das geht halt nicht. Was ich aber noch spannend ist. Ein cool für so ein Dating ja. oder sowas. Es geht, aber, <lacht> ja. Was ich ganz spannend finde, ist noch, dass es auch ähm, Wasser geschützt ist. So, ja stimmt. Weil das ist genau. so eine Sache, die ist ja. nichts, womit man die Leute aus dem, hinterm Ofen herlocken kann. Ja. Aber was einem im Alltag halt doch mal was genau. bringen kann und deswegen. Ja, ich finde es immer auch äh, so ein bisschen unfair den Herstellern gegenüber immer zu erwarten, dass sie jedes Mal irgendwie ein krasses neues Feature haben. Die Geräte finde ich sind super. Nee, genau,
2: also wie am Anfang gesagt, ne, das ist halt die Standardfeature, das, was was, worauf es eigentlich ja. noch beim Smartphone ankommt, dass das Display irgendwie gut ist und dass die nicht ruckeln, dass, dass die, die Laufzeit, Laufzeit lang ist und so weiter. Gibt es keinerlei Kritik an den Geräten in dem Bezug auf. Nur den kleinen Kram, dieses Spielzeug, was sie halt eingebaut haben, braucht man jetzt nicht unbedingt und funktioniert auch nicht. Kann man lange.
0: telefonieren mit den Dingern? Ja, ich fragen noch mal. Also müssen wir gleich nochmal ausprobieren. Ja, machen wir schon immer noch. Aber klar, uns geht es tatsächlich im Test auch so, dass das immer so die Sache ist, wo man denkt, oh ja, wir müssten ja auch noch mal telefonieren, weil das unsere, weil das unsere, weil unserem Nutzercase von dem Telefonanliegen so entspricht. Und wenn ich zum Beispiel am Future Day hatte ich, ich teste auch Smartphones. Future Day hatte ich, habe ich letztes Mal schon erzählt, hatte ich Jungs und Mädchen da, die mit mir Handys getestet haben. Ähm, und das war auch so, als ich die gefragt habe, was macht ihr mit euren Handys? Dann kam äh, Instagram, surfen, Musik hören und dann am Ende irgendeine noch so, ah ja und telefonieren. Also, das scheint auch bei vielen Bitcoins Leuten. Bitcoins berechnen. Nee, Bitcoins berechnen war jetzt so
2: dabei. Okay. Ja, also die wissen es noch nicht. Mhm. Mhm. Gibt es einen Trojaner? Gibt es einen
0: Trojaner, der mhm. Bitcoins berechnet ja. auf dem Handy? Ja. <lacht> Nein, die sind auf Dogecoin. Ach, stimmt, umgestimmt. das habe ich ja auch. Ja. Da, Dogecoin. Gut, neue Handys. Ja,
2: also wer Details wissen will, eine Test in der nächsten CT. Okay. Ähm, ist auch, ist es nicht alles super an den Dingern. Die haben so Kleinigkeiten, die einem hm. vielleicht noch nicht so ganz gefallen. Aber grundsätzlich, ähm, echt starke Dann, Geräte ja. wieder.
0: okay. Das ist doch schön. Eigentlich ist doch immer was Schönes. Ja, absolut. So, was anderes Schönes. Ähm, ich habe ein lustiges Thema mitgebracht. Du, du hattest doch schon. Ach so, nee, das war. Nee. Ja, du hast ja. noch ein Thema mitgebracht. Nee, äh, soll äh, ich mal äh. das. Äh? Der,
3: ja, der Go-Simulator. Das ist, es äh, äh, ist, ist ganz lustig. Es ist entstanden aus einem Witz bei Reddit, bei Reddit wo einer gesagt hat: äh, Wir haben jetzt schon alle Simulatoren. Gerade wir Deutschen sind ja voll dafür bekannt, dass wir so Bauernsimulatoren und sowas alles mögen und auch kaufen. Um, und äh, da hat irgendeiner gesagt, ja, wir müssen eigentlich mal einen Simulator von der Ziege machen und dann hat so einer von dem Entwicklerstudio gesagt, ja, dann da mache ich das jetzt. Und ähm, ja, es gibt es jetzt auf Steam. Es kostet irgendwie 10 Euro. Ich habe es mal gekauft, weil ich gedacht habe, ah, muss ja schrecklich sein.
2: Ich <lacht> will allein es schon ist, wieder die Zunge raushängen. Ja, das ist, ja. Ist, also es ist, meine, <lacht> meine
3: äh, Freunde meinte irgendwie, es ist programmiert, als wärst du auf, äh, sie waren auf jeden Fall irgendwie auf Drogen, als sie es <lacht> <das> programmiert haben. <lacht> es, ist, es, es wirkt wie ein relativ plump programmiertes GTA ohne Waffen, ohne Missionen und ohne Story.
2: Da gibt es auch schon Clipping-Fehler. Es gibt Clipping-Fehler <lacht> ohne
3: Ende. Ähm. Das ist aber alles egal. Es gehört irgendwie alles zum Spiel. Also, es, die, haben, die haben ein Achievement dafür, dass das Ding abstürzt.
2: Dass ähm, das, ja. das Programm abstürzt? Also,
3: wenn man das Video noch äh, ja. irgendwann... Gehe ich mit dieser Ziege eine Leiter rauf ja. an so einem Kran, aber es ist, ist ja auch egal, es ist total irre. Weil eine Ziege kann ja keine Leiter hochgehen, die, die gleitet dann einfach an der Leiter hoch und währenddessen. Das, das
2: Auto hängt gerade an der Zunge, ne? Ja, du kannst äh. mit der Zunge halt Sachen rumschreiben. Äh.
3: Das Schöne daran ist, da stirbt, also niemand stirbt, auch okay. die Leute nicht. Die, die, Ziege? die Ziege stirbt nicht. Okay, okay. Ähm, also es ist kein Blut, du wirst jetzt, wenn du jetzt mal gleich siehst, ich jag jetzt. Also es geht ja darum,
2: viel Zerstörung anzufangen. Genau, ich jag ne? jetzt okay, gleich ja. da die Tankstelle äh. in die Luft.
3: So, boom. Auch, auch sehr schön das Achievement. Michael Bay ist ganz toll. Also es ist, die haben sehr viel Insider-Humor. Du kannst irgendwie, äh, Du kannst bei dem Ent die haben das Entwicklerstudio okay. eingebaut, da kannst du reingehen, dann haben die oben äh, Flappy okay. uh, Flappy Goat kannst du spielen. <lacht> du kannst irgendwie so eine Satanistenbeschwörung machen, indem du da irgendwie ein Opfer irgendwelche Ziegen und dann kommt irgendwie äh, Blood for the Blood Goat äh, als Achievement. Also die haben schon. Also das ist eigentlich War eine riesige überlegen. Satire. Das Spiel, genau, das oder? ist eine riesige Satire, mhm. aber es macht. Ich weiß nicht, warum es Spaß macht. Es macht unheimlichen Spaß. Okay. Es ist einfach total albern. <lacht> Fuck the
2: Police. <lacht> genau, Ey, ja, das, das nwa
3: ja, das ist halt alles äh, sehr, sehr also Humor ist schon sehr interessant. Ich finde es einfach nur albern, ähm, ich habe es aber stundenlang gespielt und aus irgendeinem Grund macht Spaß. Wo oh, bist du da jetzt gerade drin? Was da, ist das das ist ein Anti-Gravity-Testing-Lab. Da sind, jedem Genau, da sind so Ventilatoren drin, da kannst du mit der Ziege durch die
2: Gegend fliegen. Okay, das ist super. Du hast noch äh, was an der Zunge, ne? Also die, die Zunge die
3: hängt immer so raus. Ja, nee, ich hab, ja manchmal schleppe ich da auch Zeug mit mir rum.
2: Also es gibt zwei Funktionen eigentlich nur, ne? Es gibt du Anlecken und,
3: und, und mit dem Kopf anstoßen, dann explodiert also, du kannst Leute weckern, du kannst einen Taste drücken, dass du so einen Rackdoll-Modus hast, uh -huh. wo, die, also wo die Ziege dann einfach wie so eine... Wie die so klappt eine, dann zusammen. Ja, genau, die klappt ja. dann zusammen und fliegt <lacht> durch die Gegend. Ähm, also es, ist, <lacht> es ist total übertrieben. Ähm, aber es macht echt Spaß. Ich
0: dachte, das wäre irgendwie ja. ein April-Scherz. Das, das, das ist am 1.
3: April Unschuld, rausgekommen und wir haben ja. da auch eine, eine, eine Review drüber geschrieben
0: bei Heise Online und die Leute haben auch erst gedacht, das wäre ein April-Scherz. Okay. okay, das Wichtigste... Wo kann ich es kaufen und was kostet
3: äh, es? Es gibt es bei Steam für 10 Euro. Okay. Also du kannst es auch kaufen. Ja, das es Wochenende auch. ist gerettet. Oder? Ja, es, also, <lacht> ja,
0: also es, es macht unheimlich Spaß. Cool. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mit dem Podcast durch seid, dann spielt doch ein bisschen Go-Simulator. Es scheint sich zu lohnen. Die oder. kann es empfehlen. Okay. Und würde sagen, dann, dann sind wir für heute fertig. Nächste Woche gibt es eine neue CT, die 10. Darin wieder spannende Themen und da werden wir auch wieder drüber reden. Hier bei CT ablinkt definitiv.